1: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hälso Snack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack Janina. Tack så mycket. Det är jätteroligt att ha dig
2: här. Vi fick faktiskt ett tips om att intervjua dig. Och så Det ska bli jättespännande att få veta vad du arbetar med och vad du brinner för. När vi hade lite kontakt här innan så skrev du att vi skulle kunna prata om hur kreativitet och sexualitet hänger ihop. Och... Eh, när, det här att när vi kommer i kontakt med vår sexualitet så vaknar vår livskraft och kreativitet och skapar kraft. Och att man kan vara mer spontan och autentisk. Mm. Och det, ska ju, det låter ju hur spännande som helst. Men först så tänkte vi att du ska få presentera dig själv för oss och lyssnarna. Och berätta, vem är du och vad
3: gör du? Mm, tack. Ja, jag har väl hållit på i ungefär 20 år med personlig utveckling. och Då har det handlat mycket om sexualitet under de här 20 åren. För mig har det varit en stor väg till läkning att utforska olika terapeutiska metoder som har mycket med intimitet och sexualitet att göra. Och så jag är kroppspsykoterapeut och vanlig pratterapeut. Jag jobbar med kommunikation och nonviolent communication har jag gjort i många år. Och har hållit mycket utbildningar och kurser för enskilda och par runt om i världen. Och sen så jobbar jag även som coach. Ja... Så man kan väl säga att jag har, jag har liksom tagit en, en många olika vägar till eh, där jag är nu kan man säga. Och jag har även älskat att jobba med events och har jobbat på Ängsbacka kustgård med Nomainfestivalen och Nyårsfestivalen där i många år. Just det här att få många människor att eh, komma komma djupare in i sig själva och ja, men, till det där autentiska, mer livfyllda är en passion för mig. Så det är väl det är väl kanske lite, lite kort vem jag
1: är. Mm. Vad är det för skillnad på en kroppspsykoterapeut och en vanlig pratterapeut? Ja, alltså
3: just det här, den här grund Grundläggande utbildningar jag har, man säger eller den som är min bas och det som är kanske min största passion, bioenergetics. Då jobbar man med kroppen och andningen och olika rörelser kan man säga för att lösa upp trauman och blockeringar med hjälp av sin andning eh, allra främst. Och sen så kanske man gör någon rörelse eh, enskilt eller ihop med någon annan. Så så man behöver inte alltid veta exakt vad det handlar om då när man jobbar. Utan man kan liksom gå till kroppens kärna. Vi har ju så mycket kroppsminnen lagrade och sådär. Och vi lär oss att stänga ner andningen för att inte känna eller inte visa oss fullt ut för att skydda oss. Så just med den typen av terapi då kommer man bortom orden och huvudet kan man säga. Sen så brukar jag alltid väva in lite ord också för det kan vara viktigt att få sätta, sätta ord på det vi eh, behöver jobba med eller det vi har upplevt och sådär. Mm. Mm.
1: Det tycker jag låter jätteintressant. Jag tänker i mitt jobb som hälsocoach så träffar jag många patienter som kanske ja, men många som vet om att de har trauman tillbaka i tiden som liksom, de har... Varit och pratat om väldigt mycket. Men som man kanske inte riktigt har lyckats nå. Och då tänker jag ofta på det här med hur saker faktiskt också lagras i kroppen. Så jag tänker att de där två är väldigt bra komplement till att nå det där som man behöver bearbeta.
3: Ja, verkligen. Och, Och just att det kan bli... Som sagt, vi är lite olika. För vissa människor är det jätteviktigt att få gå och prata. Och förstå sig själva. Kanske genom att någon annan hör och, och liksom speglar tillbaka. Och för andra så är det, blir det lite en flykt från det som verkligen behöver mötas. Att man kanske pratar bort sig från det som finns i kroppen istället. så ja, Jag tror också det kan vara ett jättebra komplement
1: med både, båda två. Mm. Men tillbaka till den här spännande inledningen då. Vad, vad, är, vad är kopplingen tycker du mellan hälsa och vår sexualitet? Ja, alltså en av mina
3: lärare brukade säga att skulle, hela, skulle, skulle vi ha ett fantastiskt sexliv ett, eh, som är kärleksfullt eh, och... Ja men verkligen eh, fy, fyller upp oss med energi och inte tar och sådär. Då skulle vi liksom inte ha några krig eller någonting. Om alla skulle vara lyckliga. är och tillfredsställda liksom. Ja precis. Då vill man liksom inte kriga. Det är, vi blir mer toleranta, eh, inkluderande. Vi vill väl helt plötsligt så har vi ett överskott att ta av. Och kan dela med oss liksom och se... Se det bästa i varann. Men om vi inte är sexuellt tillfredsställda, vilket tyvärr väldigt, väldigt många inte är ju. Ja men då är det lättare att gå in i oro. Kanske, jag menar kan vi välja mellan att ha fantastisk sex eller att sitta med vår mobil så kanske vi vet vad vi väljer. Men väldigt många av oss fastnar med skärmar och allt det där. Och det tar oss liksom bort från kroppen och kraften. Det kan lämna oss tomma. Och istället att verkligen när vi kommer in i en, i en levande sexualitet. Då vaknar så mycket annat och vi kanske inser att wow liksom. Jag vill inte göra det här längre. Jag kanske vill förändra någonting eller... Du vet, det blir lättare att svara an till nu ett sant. Istället för att kanske repetera gamla levnadsmönster och begränsande föreställningar. Så att det är liksom magiskt. Det är en magi i ett, ett omfattande sexliv. Så att säga Och då menar jag, men det menar jag när vi möts mer än bara tio minuter i sängen, lite tjuff tjuff. Då är det det här när vi liksom kan stanna med, med njutningen och verkligen vara i mötet. Och ja, våga, våga gå lite bortom kanske det traditionella. Sen är det inget fel på ett traditionellt en snabbis kan vara fin. Men, men liksom just det där att det är någonting när vi, när vi verkligen kan gå lite med inåt och våga mötas och stanna kvar och och sådär. Det är då det kan börja hända grejer.
2: Men vad är tror du som liksom hindrar oss att ha den typen av närhet och den typen av sexliv? Eftersom det är väldigt många som vi har
1: krig i världen. (laughs) Precis. Och jag tänkte också bara det här när du säger att ha ett fantastiskt sexliv, att Det känns som att sex har ju varit så tabubelagt så himla länge. Och sen så har vi den här stora porrindustrin och objektifieringen av våra kroppar som har påverkat oss också väldigt mycket undermedvetet tänka genom hela livet. Och när du säger ett fantastiskt sexliv, vad vad innebär det? Jag tänker att det är väldigt många som kanske inte riktigt greppar vad det är eller vad det skulle kunna vara. Det också när du
3: säger så här så kan jag, kan jag tänka att det kan kännas kravfyllt. Eller liksom när jag säger det, det här att ha ett fantastiskt sexliv. Och det motverkar ju absolut. Så att det här att vad innebär det för var och en av oss. Men jag, tänk, jag tänker att just det här som du säger, på porrindustrin. Vi har aldrig lärt oss det här med... Tantriska förhållningssättet eller när vi vågar se på våra skuggor sexuellt. Där finns det massor att hämta. Och att det, är så, det här är ju ett jätteomfattande ämne såklart. Men just det här att vi kan vara fast i att våra kroppar borde se sig eller så ut. Du vet, där kan det hämma oss och vi kapar vår andning. Och det är svårt att känna njutning om vi är fast i att, ah, att vi inte känner att vi duger eller du vet vi, vi har självdömande. Så att jag tänker att um, det är stort och komplext. Men om man vill göra det väldigt enkelt så kan man liksom börja med att jobba med sin egen andning. Att börja hitta in i den så att man kan göra, göra det från scratch lite att... Har vi inte en partner att ha fantastisk sex med kan vi börja med oss själva. Eh, och då handlar det mycket om att just öppna för en djupare, fullare andning. Så att du kan se hur mycket njutning du kan känna i hur stort ditt andetag kan vara. Och då är det inte heller det här pushiga. Utan vi kan få jobba oss fram till det. Men att andningen går genom munnen... Eh, Och att börja kultivera en andning. Och det finns massor av olika andningsövningar att göra. Och och man kan ta en session i det här om man vill hitta in i det själv. Men men att börja jobba där. så att Det kan vara att vi har blockeringar mellan hjärdet eller i bröstet eller ner i magen som gör att det är svårt att andas fullt. Men om man börjar lite i taget.
2: Menar du att man ska andas genom munnen?
3: precis för att ofta det finns de här yogiska andningsteknikerna och de är jättebra på sitt sätt men just det här för att aktivera den sexuella energin så är det genom munnen precis som när vi har sex då andas vi inte genom näsan utan då vi vill ta in det kommer in mycket mer luft genom munnen så liksom vi vill det är liksom stora djupa andetag för att bara känna mycket Istället för det där lilla ekonomiska andetaget vi kanske har till vardags. Vi kan ju inte gå runt och andas så hela tiden. Det har inget syfte heller. Men, men att, att börja kultivera det för att börja känna mer. Att bli en kännande människa, en kännande varelse. Som, och att börja komma i kontakt med vår kropp. Det är ju ett första steg. Istället för att förvänta oss att partnern ska... Veta exakt vad den ska göra med oss. Att börja hämta hem det där. Vad gillar jag? Vad känns skönt hos mig? Och det kan vara liksom att bara börja känna på sin egen kropp. Inte bara heller ett fokus kring sitt kön. Utan också att bara bli en helkroppsvarelse. I ett första steg. Och sen om man, om man väl har en partner att... att att sitta ner och kanske ta varandras händer och börja titta in i ögonen och andas så här tillsammans genom munnen. Det är en enkel, inom citationstecken, första övning som kan vara jättekonstigt om man inte är van att sitta och titta varandra in i ögonen. Det kan kännas oh, superprivat, nästan mer privat än att ha sex tycker vissa. Men det är okej okay att sluta ögonen. Och öppna dem igen när det känns som att man kan det. Men just det här för att få ett mer rikt sexliv. Eller som sagt vara en vet vad det innebär för, för en själv. Men det kan ju också vara någonting som vi behöver öppna upp för. Eller vi vill öppna upp för att känna mer. Och vill man då det, så just det här med andningen, att börja möta så här. Att bli mer intima med varandra. Se varandra. Ja, jag tänker att det här med att sätta sig ner och att mötas är ju det här med närvaro. Att, att sakta ner, att släppa, att ha ett mål. Ofta vill vi till en utlösning och då blir det liksom chap tjapp, tjapp, tjapp. Det går fort och då är det roliga över. Så inom det tantriska då pratar man ofta om att istället kanske inte ens ha ett mål. Att tänka att det inte ska vara utlösning. Att istället se hur hur kan man dra ut på allting. Och oavsett hur hur det här ser ut. Det kan vara andra som som vill ha andra typer av utforskanden såklart. Och... Man kan gå åt BDSM-hållet eller man kanske vill göra rollspel eller man vill göra... Det finns ju hur många olika sätt som helst. Men det här att våga leka, att kanske att våga uttrycka vad det är man skulle vilja testa. och att Det kanske inte blir bra, Nej, men då kanske man testar något annat. Att våga ha ett lite experimentellt förhållningssätt kan öppna upp mycket. Både om man har varit i relation länge eller om man vill testa med en ny partner, tänker jag. Och, och sen också just det här att för någon annan kanske det är att det ska vara väldigt stilla och långsamt och inlyssnande och, och tryggt. Som gör att det känns wow, nu kan det öppnas nya, eh, nya dörrar inom bords Men bara det här att komma i djup kontakt oavsett hur det ser ut. Om vi vill experimentera eller vi vill skala av, tänker jag. Och i den kontakten att börja känna, wow, här är jag liksom, här är du. Det är där, då blir det någonting mer på riktigt. Och... Och självklart med, med alla våra liv med superhögt tempo och mycket som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Barn och jobb och reklam och liksom högt ja, högt tempo och liksom mycket input hela tiden. Det, det gör ju inte direkt att få kontakt in och bli starkare. Så det är ju det här... Som är en stor utmaning som jag tänker. Det är väl därför många upplever att det kan bli en ny tändning. På semestern. Man kan kan skala av. Det kan få bli enklare.
1: Det kan bli mer raw. Jag tänker att sex. Sexlusten är väl kanske också kopplad till det här med att eh, hög stress. Att bara rent evolutionärt mm. när vi har haft det mycket stressigt. Liksom, det, kroppen kan tolka det som fara. Då är det väl inte liksom läge för sexualitet eller reproduktion. Att Nej. bara det där att kunna komma ner i varv. Aha. För att överhuvudtaget. Vara liksom intresserad av att prioritera ett sexliv. Ja. Verkligen.
3: Alltså. Det, det är ju precis så. När, när vårt eh, nervsystem släppnar av. Det är då det kan börja frigöras de här härliga hormonerna. Ju. Och jag tänker en nyckel är just där. Att kanske väva in lite meditation. Eller om man blir lugn av att träna eller göra yoga. Eller då att väva in lite andning. Bara för att landa in i vår egen kropp. Att känna om en, det är fem, tio minuter. Det spelar egentligen ingen roll. Jag, jag sa någonting med tid innan. Men vi har ju kanske inte flera timmar över per dag till det här i våra liv. Men att ta den, den tid vi har. Fem minuter är ju mer än, in, än ingenting. Och att börja bygga därifrån med det vi har. Liksom. Precis som du säger, när vi kan komma ner lite i värv. När vi kan ge det till oss själva, det är då det kan börja öppna sig möjligheter för att ens börja känna lust, för att känna våra kroppar och kunna slappna av. Så avslappning är ju definitivt en grund för att kunna ens fokusera på sin sexualitet.
2: Men sen tänker jag också, vi pratar om sexualitetens betydelse för hälsan, men också hälsans betydelse för sexualiteten. Och det är någonting jag själv känner, att när jag får röra mig kropp, när jag får verkligen jobba med mina muskler, då händer det ju någonting hormonellt också. Att precis som du sa det här med, med lite, inte bara koppla ner utan också lite aktivitet i kroppen om mm. eh, man bara sitter i soffan hela dagen eller sitter framför datorn och jobbar hela dagen ja, men, då har man k- tappat bort sin kropp på vägen mm. lite
3: grann man är bara i sitt huvud Ja, och, och precis. Och jag tänker det är mycket där som porrbiten kommer in, den är mycket i huvudet framför en dator eh, det blir liksom ingen kropp med där eh, och det är mycket ideal vi vet precis hur det ska se ut där liksom. och det blir liksom en väldigt mental sexualitet som det är ingen som njuter av det i verkligheten. Det är, det är ett jättestort issue faktiskt. Det är många som är eh, förstörda av att ha sett för mycket på. Eh, för att man, eh, man blir som bedövad av det. Eh, men just det här att titta tillbaka till sin naturlighet igen, det kan vara en, en livslång resa ju. Och det är ju någonting som är en fäskvara. Så att vi behöver ju ge det tid och utrymme i oss. Och precis som du säger där, att, att träna, att känna, wow, här är kroppen. Det är väl också därför det är ofta med semester när man åker skidor eller badar liksom, och i solen. Att ah, då känner man sin kropp igen. Och då kan det komma en lust. Och med den ofta kreativitet. Um, så, så det är väl just det här att det hänger ihop för att sexue- det sexuella centret det är där också kreativiteten föds, brukar man säga. Både inom yogan och inom, ja, inom många olika läror. Och det är ju, om vi tänker det så vi blir till i en sexuell akt, det är där liv föds. Så det är väldigt symboliskt. Ehm, och så att... Också via kreativiteten kan det öppnas en sinlighet. Precis som du sa, där Lotta, det går båda vägarna. Man kan, man kan ju hitta in i det här på olika sätt. Men kan man gå via kreativiteten
2: eller in i sexualiteten? Ja, men, för det var lite det du var inne på, just att utforska vad jag går igång på, vad, liksom rollspel eller bara känna mig trygg. Så att det, men kan du berätta lite mer om liksom, kopplingen kreativitet och sexualitet?
3: Jag, jag tänker när vi tillåter oss att vara kreativa och är det då att börja fundera över vem är jag idag? Jag kanske har varit jättebegränsad utifrån att ha varit i en lång relation eller hur jag har vuxit upp. Eller så här var att jag tänker att jag, ingen, jag tycker inte det är kul. med. Det. Jag gillar det traditionella eller jag gillar det här så som jag alltid haft det. Men att börja fundera men om jag skulle... Om jag skulle vara helt fri och tänka, vad skulle kunna vara kul. Och vad har jag egentligen för fantasi? Fantasi betyder inte att man vill att ska ske i verkligheten, men det kan vara det det som kan öppna upp för något nytt. Det kanske känns supertabu jätteförbjudet. För att det går emot vad som är politiskt korrekt, eller du vet, men det är en fantasi. Och det är det här. Vi kan vara politiskt korrekta i, i. I vardagen, men vi brukar säga det i sängkammaren, där behöver vi inte vara det. Självklart allting är ju med konsent att den andra vi är med ska vilja detsamma. Eller de andra vi är med för den delen. Så att hela tiden utifrån respekt och att alla är med på det. Men där sen att få få tillåt. Tillåta oss att härja lite. Att inte vara så himla prydliga. eller sådär. Det, det är ofta är vi är ganska djuriska varelser. Och att släppa fritt det kan vara ganska läskigt. Och kan förändra vår självbild mycket. Men också till det positiva. Liksom. Det är mycket kraft att hämta där. När, när vi inser, wow, oj. Går jag igång på det här? Eller oj, vad häftigt det var att testa kan väcka väldigt mycket.
1: Jag hör ibland att så jag tycker att det här med sexualitet börjar pratas mer och mer om. Även i liksom de kretsar som jag rör mig i som ju mycket handlar om hälsa. Så, och att det är vissa som påstår att det här med sexualiteten det är liksom det nya att biohacket liksom efter eh, kallbad och Wim Hof-andning och vad det nu är så står liksom sexualiteten och sex att liksom utforska det eh, näst på tur nästan. Vad, vad, vad tänker du om det och vad är det du tror att så här man, vad, vad är det man kan förlösa på något sätt i sig? Vad kan man förvänta sig utom såklart ja, men det är en njutning där och då men finns det någon annan potential att upptäcka där? Ja,
3: ja för det första det är ju väldigt härligt tycker jag att, att det börjar bli mer tillgängligt för gemene man det här med till exempel tantrafestivaler finns lite till höger och vänster och sex tips i tidningarna som är lite annorlunda än vad de kanske var för 20 år sedan, om det ens fanns några då jag vet inte, men men det här att vi har väl en längtan tillbaka till oss själva och till det mer genuina och att då kunna komma i kontakt med det här och att få börja pröva någonting annat det gör ju att vi får mycket mer glädje och närvaro i oss själva, vi blir bättre föräldrar, bättre vänner du vet, vi blir mer vi har mer energi, mer, vad ska man säga, mer tillfredsställelse i våra liv när vi får vara i vårt flöde. Det är väl det jag upplever. Om vi, om vi har en levande sexualitet så är flödet i oss igång. Och då helt plötsligt kan vi börja dra till oss mer av det vi verkligen längtar efter. Istället för att gå i det där ekohjulet vi inte vill vara i. Så det öppnar upp så himla mycket mer det är liksom en nyckel som till så många olika dörrar som öppnar upp. Så att, och det är väl det här med att många av oss har vuxit upp med att sex är lite det är lite skamligt eller vi har ju vårt gamla lutheranska arv och liksom lite olika vart vi kommer från såklart, men, men generellt så där så liksom man ska, det har funnits mycket, man ska inte göra si, man ska, man ska liksom vara en duktig flicka eller man ska vara, du vet, allt det här. Och att, att nu, jag tycker de nya generationerna, de börjar frigöra sig från det. De börjar ta mer plats och, och liksom gå med för vad de vill. Och jag tänker att det är något väldigt, väldigt hälsosamt i det. Och att också kroppsidealen, det är med en större kroppspositivism nu och att då blir ju någonting avslappnat i oss också om inte alla måste se ut på ett visst sätt eller det här som hämmar väldigt många att visa sig så att jag tänker att det är någonting som, som öppnar sig på många olika plan i samhället
2: Men det låter ju verkligen jättehärligt. Men jag tänker så här, just som du nämnde, just det här med det lutheranska. Och även inom yogan så finns det ju det här att man ska bibehålla, hålla inne lite med sin sexuella energi. och Så att det finns någon risk om man liksom bara ger sig hän att man blir förlorad i det här. Och bara liksom, eh, ja, eller är det liksom, har vi någon inre balans?
3: ja. ja. Jag tänker definitivt att det är som en pendel. Så har vi hållit igen jättemycket. Då kanske vi sprallar loss väldigt mycket åt andra hållet. Och då kanske man kan känna wow, liksom, nu går det lite för snabbt. Så att jag tänker det där är väl någonting. Det kanske kan få lov att, att vara så. Men, men jag tänker man kan ju också göra det mer balanserat. Ta lite i taget. Testa utifrån sig själv först och främst. Det här Det Börja öppna upp för en, en, en mer levande andning. Börja lära känna sin kropp mer. Eh, använda kroppen. Kanske att till någonting som jag vill göra för mig själv varje dag. Eller en, två gånger i veckan eller någonting. Eh, att, att börja ta de steg som passar. Eller så vill jag slänga mig in i en tantrakurs- eh, På en helg och se hur det är. Det finns ju så många olika sätt att göra. Men att hela tiden komma ihåg att det är jag själv som styr. Jag får säga nej även om jag har börjat säga ja till någonting. Får jag ändra mig att säga nej. Och det här att, att komma ihåg att det är jag själv som styr. Men att det också kan få vara härligt att kanske. Ja, om jag har hållit igen mycket. Att få verkligen. Öppna upp och utforska. Och det är ju trots allt här och nu vi har möjligheten. liksom.
1: Mm. Ja, men du pratar mycket om andetaget och att vi har kanske blockeringar på olika sätt. Vad är det du, utifrån ditt perspektiv, hur liksom orsakar vi oss de blockeringarna och vad kan vi göra åt det?
3: Ja, precis. Så det det är ju så här när vi är små, då är vi, om man tittar på ett litet barn, på en minut har den hunnit ha hur många uttryck som helst. Den skriker, den skrattar, den gråter och så vidare. Och det är liksom ing, inget tillbakahållande där. Någonstans på vägen sen så får vi lära oss att det inte är okej att vi skriker, vi får inte skratta. Barn är liksom för mycket för vuxna. Så, så vi får lära oss som små att hålla igen. Och det gör vi via att kapa andningen lite grann. Så om vi har ett jätteskrik på väg. Aha, då behöver vi liksom kontrahera kroppen någonstans. Och trycka tillbaka andetaget. Eller om, om någon säger någonting som känns otroligt sårande eller farligt. Då håller vi igen någonstans i kroppen genom att kontrahera och kapa andetaget. Så ju mindre vi andas desto mindre känner vi. Och det här är ju på gott och ont. Så att vi har gjort det för att skydda oss själva och för att hålla tillbaka glädje, gråt, ilska. Men det gör ju också att alla de sköna känslorna blir mindre. För vi har lärt oss det sedan vi var små så det är därför att börja andas. Stort och större. Det kan till en början kännas väldigt obehagligt. För att det kan vara mycket vi har tryckt ner. Som vi inte ens vill vara i kontakt med. Vi kanske är rädda för gamla smärtor. Och och gammal sorg. Så att till en början kan det vara läskigt att börja andas mycket. Om vi inte varnar vid det. Men att veta, att ha tillit till att med... Den andningen så kommer också allt det härliga. Men vi, be, liksom vi öppnar upp för alla känslor när vi börjar andas. Och det är väl också ofta där i, sexuell, i, en sexuell, i ett sexuellt möte ibland så kan vi komma till gråt efter vi har känt något väldigt härligt. Så kan vi helt plötsligt börja gråta för att det öppnar till alla möjliga känslor. För att vi börjar andas, vi öppnar oss mer. Men det gör oss mer levande. Och det här att kanske börja börja våga möta mer delar av oss själva. Det känns läskigt men det är inte farligt. Och skulle det kännas läskigt och för mycket då kan vi alltid be om hjälp. Vi kan alltid söka oss till någon professionell eller till en vän. Men det är det som är vägen till ett rikare liv skulle jag säga. Ja, men Det kan jag förstå. Om man har gjort sig
2: i liten i vissa delar av sig själv så är det ju svårt i, det, i sexuella situationer att liksom dämpa det. För allt vill ju ut. Ja. Och det kan ju vara skrämmande
3: såklart. Mm. Ja, precis. För det är som när vi är inne i det sexuella då är det svårt att hålla det tillbaka om vi ger oss härn. Och det är väl där vi kanske kan ha en känsla av allt som rör sig inom oss.
1: Mm. Och visst jobbar, jobbar du en del med breathwork också?
3: Ja, det ingår, ah. det ingår väldigt mycket i, i allt det jag gör. Mm. Mm. Och, och även i den här formen bioenergetics så det är breathwork. Men, men breathwork kan ju också vara att bara ligga rakt upp och ner. Eh, ligga platt på marken och, och börja andas djupt och fullt i ett kontinuerligt andetag. Där kan det börja hända grejer inom en minut kan vi börja komma i kontakt med massor. Så så det kan ju gå väldigt fort
1: det här. Det är är skillnad på, många kanske har gjort andningsövningar i samband med att de har varit på yoga. Men breathwork är någonting annat. Vill du berätta lite vad skillnaden är och, och vad breathwork kan vara till hjälp? Precis, att om man tänker
3: traditionell breathwork i den här meningen då då är det ofta att vi andas genom en öppen mun så som jag sa, att det är ett kontinuerligt andetag ibland kallas det cirkulärt andetag att man har ingen paus mellan in- och utandning och det gör att vi inte, vi stannar inte upp i huvudet och börjar försöka kontrollera oss själva och manipulera andetaget och kroppen genom att –kontrahera, som jag sa, att liksom knipa ihop någon muskel för att inte känna och det här– –och att försöka hålla kontrollen. Och istället så, så andas vi ett sånt här flöde. Och då är jag plötsligt och öppnar det upp för alla de här olika känslorna. Och vissa gånger när vi börjar andas så här– då kanske det, –det kanske mer bara är behagligt och otroligt eh, eh, avslappnande. Och det kan kännas liksom som att vi har släppt 10 kilo bagage– av tankar och stress och smärta och sånt där. Så det är, det är väldigt magiskt. Eh, och andra gånger kanske vi kommer i kontakt med något jättedjupt. Vi inte ens har mint innan. Eller vi vet inte ens vad det är. Vi kanske börjar gråta och vi vet inte varför. Men om man bara har tillit, fortsätter andas och tillåter känslan vara där. Då blir det en väldigt renande process. Som tar oss hem igen till det autentiska. Till det som verkligen är vi. Bortom de här tankarna och det här automatiska vi är inne i. För det mesta. Vi har så mycket vi vet vi ska göra på rutin. och Du vet, vi håller telefonen medan vi gör något annat. och Det är så mycket som sker sådär utan att vi tänker. Men att då med breathwork. Det är som att vi liksom. Det kan bli orgastiskt också. Det är I många av mina sessioner jag håller eller kurser. så är det många som liksom får orgasmiska upplevelser för att njutningen även om vi aktiverar den med en annan människa så är den ju i oss den sker och det är det som är så häftigt att det är någonting väldigt empowering med att börja andas djupt att vi kommer verkligen i kontakt med den här megakraften vi alla har inom oss men så kan den, vi behöver börja andas för att känna den på riktigt. Det finns ingen annan väg till den. Till eh, sann kraft. Men när vi börjar andas så här, då kan vi mer och mer komma i kontakt med den. Och det är väl där hela den här kreativiteten och skaparkraften kommer med full storm liksom. Så det är väl investerad tid att börja göra detta. Om man är nyfiken på det, om man känner att det här vill jag testa, då tycker jag, jag gå för det. För det, det, det är liksom: Det finns inget annat som får oss att känna oss så mänskliga och så levande
1: skulle jag säga, som andningen. Hur kan en sån här breathwork-session se ut? Mm. Det, det kan ju vara ganska tufft, eller hur? Alltså det är, man håller på länge och andas på det sättet, sättet. Alltså det kan verkligen vara ja men, jobbigt. Ja, absolut. Och som sagt, jag har hållit på med det här i 20
3: år. Och jag kan fortfarande, när jag lägger mig och ska göra en breathwork själv... Ofta tycker jag om när det är någon som guider då. För det är nästan lättare att få någon där som liksom hjälper till att puffa på lite- för att som jag sa, det har inte varit tryggt för oss att andas fullt. Vi har lärt oss att stänga ner genom att inte andas så mycket. Så att helt plötsligt börja göra det, det kommer väldigt mycket motstånd. Det kommer alla i kontakt med. Det är inte bara en räkmacka och nu andas vi på. Så då kan det vara bra att ha någon där som hjälper till. Och även att känna någon finns där, om jag kommer i kontakt med läskiga minnen. Eller oh, det bara känns otryggt helt plötsligt. Men men som jag brukar lägga upp en session är att vi brukar ha ett litet prat i början för att bara få få se vad är det som är aktivt nu. Är det något särskilt som rör sig i, i personen som man vill jobba med eller som känns väldigt levande liksom. Och sen så är det en hel grupp jag har. Då brukar vi ha lite dans först för att få slappna av och... Kanske skratta lite, du vet, lite så här lekfullt att det behöver inte vara så dödligt allvarligt. Och sen så brukar det då vara någon grundande övning för att verkligen eh, komma i kontakt med kroppen. Eh, och sen brukar jag oftast att man, om vi säger att man tar en sån vanlig, eh, som så man kan göra individuellt då är det bra att få ligga ner på en madrass. Och så börjar man andas djupt ner i magen. Genom munnen. Först bara landa in där. Och sen så att börja komma igång med det här cirkulära andetaget. Det kontinuerliga där vi andas fullt in. Och det räknar vi andas fullt in, fullt ut. Men som en avslappning. Mm. Och så håller man på så där. Men det kan också räcka med 25-30 minuters aktivt andandes. Så, så, och sen så kan Det ibland det kan vara det som, som räckte. Och, och den här själva andningsfasen den kan vara både väldigt energisk eller så kan den vara mer lugn. Det är liksom lite vad det är för kvalitet man vill åt. Är det något sårbart som är väldigt aktivt, ja, men då är det med det lugna. Men det viktiga är det här kontinuerliga andetaget. Och det är det som är själva nyckeln in till. Att komma förbi mindets kontroll och motstånd. Och att fortsätta andas hela tiden vad som än händer djupt, lugnt. Och och där kan alltid transformativa hända och komma upp. Och, Och känner man att man blir ledsen eller rädd. Då finns jag där eller terapeuten man jobbar med där. Man är liksom inte själv och det blir också viktiga nya minnen för kroppen. Att känna att någon fanns där. Ofta kanske som små bebisar så grät vi och det kom ingen alltid. Vi fick ligga och vänta och, och där det kan räcka för att trauman skapas i en liten kropp. Så att det här att någon finns där för oss, att vi inte är själva och är övergivna, det kan liksom läka väldigt mycket. Och så vågar vi öppna lite mer och lite mer. Och sen efter den här delen, oavsett om den är en halvtimme eller en timma, så brukar det vara lite vila. Och sen så får man möjlighet att dela det man vill, om det hela. Eller om man har frågor, sätta lite ord på det som hände. Ja, så jag skulle säga en och en halv timme ungefär brukar man behöva om man får en privat session för att verkligen få sitt utrymme och inte känna stress liksom.
2: Mm. Ja, men det låter jättespännande. Du nämnde förut att breathwork var en del av bioenergetics. Kan du inte berätta lite mer vad liksom bioenergetics är för någonting?
3: Mm ja men Det kommer ju det, det, det är en del av sånt här som kallas reichiansk kroppsterapi. Och det var Wilhelm Reich, han var lärjunge till Freud. Det var han, Wilhelm Reich, som började utveckla de här metoderna att via andningen lösa upp kroppspansar kan man säga. Och det här pansart är som en rustning inifrån för att känna mer för att hålla oss trygga som vi trodde vi behövde när vi var små och det var inte bara som vi trodde vi behövde det, vi behövde hitta våra sätt för att klara oss eh, i livet så vi hade våra strategier och det satte sig som inprints i kroppen och sen så var det då en, en man som hette Alexander Lowen som gick i terapi hos Reich som sen skapade hela den här bioenergetics och det det handlar just om att få både låta så att istället för att kväva våra skrik eller vår gråt eller vårt skratt som vi fick göra som barn så i den här terapin då är allting välkommet när du börjar andas, det kanske kommer ett gapskratt från ingenstans som förlöses med andningen eller en massa tårar eller ett skrik att ilska eller rädsla men just det här att sånt som har lagrats in i kroppen jobbar man med inom Bioenergetics. att via olika rörelser och andetaget att få hjälpa kroppen att öppna upp det här som har slutits i kanske 20, 30, 40, 50 eller ännu fler år. Beroende på hur gamla vi är. Att vi har gått med det här genom hela livet. Så att när jag gjorde min träning som jag gjorde i Brasilien, då, då fick vi stå i underkläder vi, i den här gruppen. Det var ju självklart <fri> frivilligt, men så fick vi liksom se på varandras kroppar. Där kunde man se hur vi har de här olika blockeringarna. Eh, och liksom det blir väldigt, väldigt tydligt. Vi alla går med det här. Det är någonting väldigt mänskligt. Vi
1: har dem på lite olika ställen- Uh, alltså ah, man såg blockeringarna uh, från utsidan. Yeah. Hur, hur såg de ut?
3: Ja, men till exempel om vi, om vi har fått lära oss att sex är fult, det är fel, skamligt. Eh, då kanske vi har fått lära oss att stänga av den sexuella energin när den kommer. Så att vi, det är okej okay att känna kärlek och vara kärleksfulla så kanske... Den övre delen av kroppen är väldigt levande. Medan det kan se ut nästan som att vi har ett bälte. Man kan nästan se som ett bälte i kroppen runt midjan. Att vi liksom har så mycket kontraktioner där. Att att sexualiteten inte ska röra sig fritt. Utan vi har tryckt ner den. Och det kan också vara... Att vi har väldigt kraftfulla ben för att vi har fått ta väldigt mycket ansvar. Eh, eller att vi har haft ett väldigt eh, en, en strategi som gör att vi har velat spejsa ut och dissociera. Att vi kanske har supertunna ben för att vi nästan har velat flyga iväg från den här världen. Så det finns så många olika tecken På hur vi har delat med våra utmaningar som vi alla har haft. För vi kanske tänker, jag har haft en lycklig barndom. Men men vi har alla haft utmaningar och trauman. Det det kan liksom vara en liten grej som för någon annan kanske inte verkar vara någonting. Men när vi var små så kanske det var väldigt skrämmande för oss. Och det, det sätter sig i kroppen. Så genom att börja jobba med det här så kan man liksom släppa på väldigt många av de här. Fler och fler. Och sen genom livets gång kanske vi drar på oss någon ny och då, kan, då jobbar vi med den genom vår andning. Men just det här, om vi får in en vana att börja andas mer, att ta tid för det. Då har vi mycket igen att det här flödet kan få vara igång. Mm.
1: Och Janina, är det någonting mer som du tycker att eller som du skulle vilja lyfta gällande vad som kan vara viktigt för att komma, ha lättare för att komma i kontakt med sin sexualitet och med det här flödet och avslappningen liksom i, mm. i livet? Ja,
3: alltså för mig har det varit otroligt läkande också att eh, vara i eh, sammanhang med andra kvinnor. Så under många år har jag varit del av olika kvinnocirklar och systercirklar som vi har kallat det då. Och där kan det också vara att vi tillsammans kan prata om det sexuella och att hitta fram till ett systerskap istället för competition. Och att man ska vara avundsjuk och rädd för varann. Och istället att... för mig har det känts som att när jag har kunnat slappna av med, med många fina kvinnliga vänner att det har gjort att jag har blivit ännu mer trygg i min egen kvinnlighet och i, i min egen sexualitet. Så det känner jag är en jätte, jätteviktig del. Och likadant har jag, jag vet så många av mina manliga vänner som... Känner att de verkligen har landat in i sin sexualitet och kraft genom att vara i mansgrupper och att, att få liksom bonda med sina bros. Så att jag, jag tänker att det är, det är någonting som ger otroligt mycket eh, gemenskap och trygghet och energi eh, som, som kan vara så himla fint att utforska. Och det är ju också någonting som jag tycker märks mer och mer. Det kommer liksom festivaler för bara kvinnor eller för bara män eller retreats. Att man liksom verkligen ska eh, få bonda in i det. Och, och jag tänker även om man utifrån det här med olika könsidentitet. Att, att få se hur vill jag bonda. Jag vet när jag höll No Mind Festivalen. Då hade vi liksom hbtq-sharings också. Så att, se, liksom, att söka sig till sammanhang där jag känner att jag kan få komma ut i fullo. Och känna att jag kan få bonda med likasinnade. Tror jag är superviktigt. Och att känna att jag kan ta plats mer och mer som hela jag. Och att just göra det i sådana sammanhang. Det, tror jag är, det har varit så fint och viktigt
1: och är för mig. Mm. Ja, det låter härligt. Jag tänker att vi ska börja runda av nu. Men finns det någon liten övning som du skulle kunna tipsa oss om om det är så att man känner sig inspirerad av det här som du har pratat om och, och bara vill börja så smått själv och utforska?
3: Ja, ja men det tycker jag. jag. Jag tror det här att börja an- med sig själv. Man kan ju som jag sa om man vill göra med en partner. Det kan vara en vän eller till och med med sitt barn. Bara det här att sitta och hålla händerna och titta varandra in i ögonen och börja andas. Det kan kännas lite konstigt i början. Men att man kan få skratta eller löjla sig tills det känns mer naturligt. Om man gör det med sitt barn till exempel. Men annars om det är mer av sexuell karaktär så tänker jag att, att man kan börja genom att lägga sig ner på en madrass eller en yogamatta och sätta fötterna i golvet. Där kan man lägga en hand på magen och en på bröstet. Öppna munnen och så sakteliga bara andas ner i magen. Så att man andas det här cirkulära andetaget. Och att fortsätta göra så i några minuter. Och bara se vad är det för sensationer som känns i kroppen. Och kanske är det att jag vill röra lite på mig medan jag gör det, ifall det kommer naturligt. Så jag behöver inte ligga där som en staty, utan jag kan tillåta kroppen att få flöde med andetaget. Det är en fördel att göra det. Så att jag liksom, eller om jag hellre vill sitta upp och göra det. Men samma samma princip. En hand på magen, en på bröstet. Andningen genom munnen. Slappna av i käkarna, axlarna. Kanske tillåta ljud som vill komma ut om det är lite suckar eller sådär. Och bara se vad som händer. Ta fem minuter till det. En bra start.
2: Ja, mm. ah, vad härligt att låta Jag blev bara lugn av att lyssna på när du beskrev det. Det ska jag definitivt prova. Mm. Ja, vad bra. Ja, ah. ah, men så roligt att ha det här Janina. Um, vi har ju två frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster mm. som du också ska få svara på. Mm. Och den första är om du har någon daglig rutin som får dig att må bra som du skulle vilja
3: dela med dig av. Mm. Ja, för mig är det... Eh, att sitta ner eh, gärna i trädgården jag har en stor bok eh, ett träd alltså <laughs> Som jag sitter under och så sitter jag där och gör min morgonmeditation. om den så bara i fem minuter men att sitta där höra fåglarna eh, även om det är kallt ute jag tycker om det där att vara en del av naturen och börja dagen så att känna vad vill jag Bidra med idag av mig själv och att bara andas, ta landa in hos mig själv innan jag börjar dagen. Det är nog min rutin.
1: Fint, det låter superhärligt. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man
3: ska göra då? Jag tycker att man ska börja andas, att ta några minuter varje dag till att verkligen hitta in de här djupa andetagen, att verkligen vara generös med sin andning till sig själv. Vi rensar ut så mycket slaggprodukter via andningen och hela blodflödet kommer igång. Så att det är så många fördelar med en ordentlig andning. Så att påminna sig om det, det är mitt hälsotips.
1: Mm. Bra Och om man blir nyfiken Och veta mer om dig Eller ta del av ditt arbete var kan man hitta dig då?
3: Ja, Jag finns både på Facebook Janina Dara Och på eh, min hemsida Janinadara.com Så är man jättevälkommen Att höra av sig
1: Bra mm. Tusen tack för att du tog dig tid och var med i Hälsosnack idag
3: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jättefint att prata med er.